0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. La Yakult, la Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il gas Viontech è sempre stata molto trasparente, parlando della pressione che ha sentito in questi anni dopo la vittoria a Roland Garros del 2020. Ed è facile ipotizzare che questa consapevolezza e questo coraggio di esporre in pubblico una fragilità abbiano contribuito in modo decisivo alla vittoria di ieri. Di questo, della bella prestazione di Mukova e della finale di oggi fra Rud e Djokovic, parlerò in questo nuovo episodio di Slice. Fino al 6-2, 3-0, la partita di Gasbionte, che stava scorrendo via liscia come l'olio, non sembravano esserci intoppi verso il suo terzo successo a Parigi. Troppa pareva per la sua avversaria Carolina Mukoval la solidità, la concretezza e la sicurezza del tennis della Polacca. Però il tennis, il suo fascino, è sempre in grado di riservare dei cambiamenti improvvisi di scenario e di situazioni. E così è stato anche nella finale di ieri. All'improvviso, nel bel mezzo di una partita che sembrava fatta e finita, i giochi sono cambiati completamente. Sviontek ha accusato probabilmente la pressione di cui ha sempre tanto parlato in modo trasparente e ha permesso in un certo senso prima di tutto lei e poi ovviamente anche grazie alle doti di Mukova, ha permesso alla sua avversaria di rientrare in partita e di complicarle terribilmente le cose perché da quel momento in avanti Mukova è stata poi abilissima a far valere quello che sulla carta doveva essere il suo piano tattico per mettere in difficoltà la numero uno del mondo ovvero cercare di mettere più cose possibili dal punto di vista tecnico e tattico all'interno della partita grazie alle sue capacità in questo senso. Da quel momento in avanti l'incontro è diventato meraviglioso se non per la qualità pura del gioco espresso che è stata un po' discontinua ci sono stati sempre comunque molti errori ma sicuramente per la dinamica agonistica, per la dinamica del punteggio. Mukova ha tolto sicurezza svionte che, che ha traballato per parecchio, ha traballato alla fine del, del secondo set perso, ha traballato per gran parte del terzo set nel quale è sempre stata più o meno costretta a rincorrere non riuscendo a dare mai solidità al suo gioco anzi mostrando tutti un po i problemi a giocare nelle zone del campo a cui l'ha invitata Mukova continuamente e mostrando anche i limiti tecnici che ha nonostante tutto una numero uno del mondo soprattutto dalla metà campo in avanti e anche da dietro C'erano però delle difficoltà perché la sua capacità di incidere in maniera molto più, più forte nel gioco da fondo campo, in realtà era fatta valere in modo, in modo abbastanza discontinuo. Poi però nel finale, negli ultimi due game, Sveontek ha fatto valere nuovamente Questa capacità di gestire la pressione che non è sempre presente in lei, perché ci sono stati dei momenti in queste stagioni dove questa sicurezza non c'è stata, ma in questo Roland Garros invece l'attitudine era quella giusta, è stata quella giusta e si è visto anche in finale quando c'è stato da vincere una partita non giocata al bene, non giocata al meglio, in cui ha traballato ma alla fine ha vinto di nuovo. Merito anche a Mukova che ha riaperto una finale, che altrimenti sarebbe stata tutt'altro che memorabile, ma soprattutto che ha disputato un torneo in cui ha mostrato questo suo tennis così prezioso. E attenzione, prezioso non perché il fatto di giocare a tutto campo, di fare tante cose, sia per forza il migliore o debba essere così per tutti, no il tennis non è eh, una manifestazione di bravura estetica non è un balletto non è un, un, uno sport dove c'è una giuria che dà un voto ad un'esecuzione sotto degli aspetti tecnici ed estetici no, il tennis è agonismo e quindi ognuno interpreta nel modo più funzionale quello che deve fare in campo certamente però l'interpretazione del tennis di Mukova è sempre più rara in campo femminile in generale e quindi questo la rende preziosa perché poi per sua natura questa Interpretazione così varia con tante soluzioni a, a disposizione crea una dinamica più varia anche nel confronto con le avversarie perché si creano ovviamente più situazioni diverse che possono prendere anche più di spessore l'aspetto tecnico e anche tattico di una partita quindi Mukova ha ricordato a tanti quello che riusciva a fare negli scorsi anni Gilibarti in realtà sono due giocatrici che hanno dei punti in comune ma anche delle differenze insomma, probabilmente proprio di qualità assoluta, però effettivamente il suo torneo e e speriamo anche la sua presenza ad alto livello sono importanti perché appunto aggiungono varietà allo schema di gioco diciamo così complessivo del tennis femminile. Oggi è la giornata della della finale maschile e la domanda che, che si pongono un po' tutti è come Potrebbe Kasper Rudd mettere in difficoltà Novak Djokovic e insidiare un po' eh, il serbo nella, nella corsa verso la conquista del suo ventitresimo slam? Beh, i presupposti statistici e tecnici, eh, diciamo, sono complicati per il giocatore norvegese. Partendo dall'elemento più semplice, gli scontri diretti: dicono 4-0 Djokovic, 2-0 Djokovic. Sulla terra battuta, entrambe eh, le vittorie sulla terra battuta ottenute in semifinale al torneo di Roma, nessun set vinto dal norvegese e quindi la sensazione ovviamente che si stia parlando di due giocatori dallo spessore diverso. Questo è assolutamente vero, però è, è praticamente così per tutti gli avversari di gioco visto insomma la quantità e la qualità di quanto ottenuto eh, durante la sua carriera, con la quale nessuno in questo momento, almeno in attività, eh, può competere. Root deve probabilmente accrapparsi a tre elementi. Prima di tutto, dal suo lato, c'è sicuramente una maggiore esperienza, perché insomma, questa alla fine era già la terza eh, finale slam, quindi eh, Rude si è già trovato in questa situazione, ha già vissuto eh, l'impatto devastante della finale dell'anno scorso persa senza praticamente riuscire quasi ad apparire veramente in campo contro, contro il suo idolo Rafael Nadal, ha giocato in modo molto più competitivo invece agli US Open contro Carlos Alcaraz in un incontro pesantissimo perché gli avrebbe permesso di diventare il numero uno del mondo e di vincere il suo primo slam. Adesso si trova per la terza volta sulla sua superficie preferita con un torneo disputato in un crescendo veramente convincente perché se la stagione di Rude è stata... Così così, fino all'inizio del torneo, invece durante questo Roland Garros, insomma il suo gioco è cresciuto molto e le prestazioni soprattutto negli ultimi turni sono state veramente di grande qualità. La solita qualità non particolarmente appariscente, che però insomma su questa superficie dà fastidio praticamente a tutti. Certamente le sue caratteristiche tecniche sono non così compatibili con Djokovic, perché questa sua pressione, questa sua continuità da fondo campo difficilmente può scalfire l'impianto del tennis di Djokovic che di solito ha della capacità di contenimento senza perdere campo della regolarità e però sopra questa cosa della capacità anche di di trovare eh, precisione e variazioni soprattutto a livello geometrico fa la sua grande forza quindi la sensazione è che ci siano di fronte due giocatori dalla grandissima solidità e continuità però uno, uno spessore esecutivo, una qualità esecutiva complessiva nel gioco completamente diverso. Gli altri due elementi di speranza per Rude eh, si rivolgono invece dalla parte eh, del serbo e della sua digestione della partita. Ci possono essere alcune riserve essenzialmente su due elementi: uno, la pressione complessiva della situazione. Per Djokovic questo Roger Ross è particolarmente importante, potrebbe rappresentare il sorpasso definitivo a livello di Quantità di slam rispetto a Rafael Nadal che ovviamente in queste condizioni ci sono dei dubbi che possa ambire a vincerne altri di slam quindi arriverebbero a 23 probabilmente sarebbe difficilmente raggiungibile anche perché lui ha sicuramente altre possibilità di, di vincerne altri quindi potrebbe rappresentare un torneo parecchio pesante anche nella testa, è un, un momento molto importante che, che questo può come spessissimo accade giocare a suo favore nella gestione ottimale della pressione massima però alcune volte ricordo lo US Open perso contro Medvedev che gli avrebbe permesso di conquistare il grande slam, ogni tanto insomma anche ci mostra un tratti di umanità e sente anche lui la pressione. L'ultimo elemento su cui poggiare delle speranze per Rudd è che Djokovic possa dimostrare di aver accusato la partita contro Alcaraz, che è stata una partita a metà però in quella metà è stata di un'intensità sia fisica che mentale enorme. Djokovic è apparso estremamente provato dopo quei due formidabili set iniziali della semifinale e anche in questo caso un minimo di incognita su come uscirà anche dal punto di vista della carica nervosa dopo quella che era a tutti gli effetti la finale anticipata sulla carta in una partita successiva rappresenta appunto un'incognita potenziale che potrebbe magari non fargli approcciare al meglio la partita, perché certamente nel caso di un Djokovic a puntino e di un Rud a puntino, insomma è difficile pensare come il Servo possa farsi sfuggire questa nuova vittoria in un torneo del grande slam. E adesso un bel caffè!